0: Welkom bij Met Blauwe Ogen, de podcast die rechtstreeks wordt opgenomen op het Microsoft Event, want we zijn vandaag in Den Bosch en we zijn bij Experts Live, en als dat nog niet genoeg is, zitten we zelfs in een glazen huisje op de beursvloer. En ik ben gelukkig niet alleen, want ik ben heel blij dat Nico is aangeschoven. Welkom Nico. je. Ben jij klaar om je ogen te openen voor de onbeperkte mogelijkheden van een unieke mindset en innovatieve ideeën? Neem dan een kijkje met blauwe ogen. In elke aflevering ontdekken we nieuwe manieren om te denken en te creëren. Delen we verhalen van mensen die de uitdaging aangaan om hun dromen waar te maken. Ik ben Bianca van Elp en je luistert naar de videopodcast met blauwe ogen. Voordat we gaan beginnen ga ik Nico introduceren. En wat heel leuk is, we zijn uh, vanochtend samen vanuit Zwolle in een camperbusje deze kant op gekomen. En dan zou je wel denken: waarom in een camperbusje? Nou, Nico uh, die heeft straks het geluk dat hij mooi doorgaat naar Zeeland om een uh, weekje te genieten van uh, het lekkere buitenleven. Dus wij, uh, wij hadden vanochtend al een beetje een schoolreisje gevoel. Maar wie is Nico? Nico is 40 jaar en is een veelzijdige persoonlijkheid die zichzelf op verschillende manieren labelt: marketingstrateeg, coach en lichtwerker. En het leuke is dat Nico, en wij hebben elkaar leren kennen, omdat Nico ook mijn coach is. En ja, op die manier heb ik hem ook uitgenodigd voor deze podcast. Hij is oprichter van onwijs marketing en hij is sterk om lichtwerkers in de spotlight te zetten. En dat, gaat hij, dat doet hij dan vanuit hun authentieke kwetsbare kracht. Maar wees gewaarschuwd, en dat voel ik ook wel... Want Nico is hier niet om de status quo te omarmen. Integendeel, hij is hier om uit te dagen. Nieuwe perspectieven te verkennen en verandering teweeg te brengen. En ja, hoeveel zegt het al dat wij over zulke onderwerpen het gaan hebben op een uh, techbeurs? Dus dat is al uh, iets van spanning wat ik wel voel. En uh, toen we hierheen gingen en net. Uh, in de lunchtijd echt in het geroesemoe kwamen, dacht ik, wow, dat is best wel, uh, best wel intense.
1: Best wel heftig.
0: Best wel heftig, ja. Het is best wel een heftige omgeving inderdaad. Maar Nico, laten we beginnen. Wat is jouw oogkleur?
1: Mijn oogkleur is officieel lichtblauw, maar hij is in de loop van de tijd is dus wat meer veranderd richting uh, een beetje groenig. een Beetje turquoise.
0: Ja, mooi. Turquoise, dat klinkt heel mooi. En met wat voor blik kijk jij naar de wereld? Kan je ons meenemen?
1: Mooie vraag. Met welk voor blik uh, kijk ik naar de wereld? Um, ik kijk naar de wereld eigenlijk heel liefdevol. Um, de, er zijn veel dingen op deze wereld die in mijn optiek niet um, helemaal lekker lopen. Oorlogen, mensen die misbruikt worden, um, machtsmisbruik. Nou, noem het allemaal maar op. Maar toch kijk ik er ook wel heel erg liefdevol naar en zie ik ook wel echt een enorme beweging naar steeds meer mensen die echt met een stukje licht en liefde ook bezig zijn.
0: Ja, want ja, licht. Ik heb best wel in mijn intro heel vaak het woord lichtwerker gebruikt. En ja, ik denk dat heel veel mensen echt geen idee hebben wat het inhoudt. Dus wat, wat is een lichtwerker?
1: Ja, ja mooie vraag. Uh, lichtwerken is in mijn optiek, dat zijn mensen die uh, hier op aarde zijn gekomen om um, licht te brengen, letterlijk. Uh, ligt in de zin van uh, lichtheid op bepaalde zware thema's. Uh, als je het hebt over seksueel misbruik, als je het hebt over machtsmisbruik, als je het hebt over uh, zwaar gepest worden, over suïcide. Uh, dat zijn allemaal zware thema's um, waarvoor die lichtwerkers hier op aarde komen. En het punt is, wat je bij eigenlijk alle lichtwerkers ziet, is dat zij het thema zelf helemaal ervaren hebben. En daardoor ook heel goed weten hoe het is om die pijn te voelen... Uh, en juist ook op dat thema heel goed weten en voelen hoe ze dat juist anders in de wereld willen zetten. Want dat is uiteindelijk wel. Het zijn mensen die gewoon met een bepaalde letterlijke zielsbestemming hier komen. En op dat thema, op die bestemming, heel veel licht en liefde proberen te brengen. Of in ieder geval brengen. Op de allerzwaarste thema's die er in de wereld spelen.
0: Ja, en als jij daarmee aan de slag gaat. Dus als jij dat soort ervaringen hebt en met die thema's aan de slag gaat. Is dat dan. Eenvoudig of well, dat klinkt dan als best wel moeilijk om daar voor open te staan en daar nou ja, dat echt in de ogen te kijken, toch?
1: Ja, uh, en dat is ook precies wat het verschil is. Heel veel mensen willen hun eigen zware thema's, hun eigen shit niet aankijken. Nee. Um, maar dat zie je bij lichtwerkers wel. Die, zijn, die hebben allemaal een bepaalde bereidheid en die voelen ook, die, die, die voelen ook van ik wil hier iets mee. Ja. Maar weten vaak nog niet helemaal wat of hoe. Uh, maar die voelen wel die drang van, ik wil deze thema's allemaal stuk voor stuk aankijken. Ik wil al die demonen, al die zware dingen die ik zelf heb meegemaakt, die wil ik transformeren. Ja. Maar ja, dat gaat wel over dat je bereid bent om, om je pijnen aan te kijken.
0: En net was jij in een opsomming bezig, en dat waren nogal grote thema's die je ook uh, net best wel in een heel kort tijd bestek echt opstonden en dat ik dacht, dat zijn hier grote dingen. En daarna gaf je me aan, dat is ook vanuit ervaring. Dus het, ja. een aantal wat je daarvan doet, dat heb jij ook zelf uh, ervaren of uh, meegemaakt. Zei.
1: Ja, ik ben vanaf mijn vierde tot en met mijn zestiende uh, stelselmatig gepest. Zeg maar. En uh, heb ook op mijn zestiende uh, uh, ja, bijna de keuze gemaakt om uit het label te stappen. Dus Zestien. Heb je de... Ik ja, naar de
0: keuze gemaakt?
1: Ja, toen ben ik naar de trein gefietst. Toen was ik er zo klaar mee. Dat ik elke dag getraind werd. Elke dag gepest werd. Nooit ergens bij hoorde.
0: Nee.
1: En dat ik echt zoiets had van ja, het is gewoon klaar. Ik stap van deze wereld af. Want ik, hier wil ik niet leven. Dat
0: is best, uh, best heftig. Ja. En, maar je stond er al wel.
1: Ja, ik en, stond bij de trein.
0: Maar ja, je zit nu hier. Dus het is gelukkig niet gelukt. Zeg maar, nee. Maar...
1: Nou ja, dat is Alles. natuurlijk ook het mooie. Um, it, toen ik naar de trein toe toen kreeg ik ook heel duidelijk een stem te horen. En ik wist toen nog niet zo heel goed wat het was, maar die zei tegen mij... Ja. ...ja, Nico, jij hebt gewoon hier nog een belangrijke taak op deze wereld. Dus jij mag niet gaan.
0: Hm? En dat op je zestiende? Ja. En daar heb je toch naar geluisterd?
1: Ja. ja, ik voelde ook meteen dat dat een hele mooie, mooie boodschap voor mij was.
0: Zo, en dat je dat hier nu zo open deelt. Uh, ja. is, uh, is dat voor jou iets wat, wat je makkelijk afgaat om over zulke thema's te praten? Zo komt het over. Maar
1: ik heb het zelf zo ervaart. Nou, toen ik het voor de eerste keer dat echt vertelde, dan hoefde ik je maar aan te kijken en dan was ik al volledig in tranen, dus Zeg maar, dan kon ik het niet eens uitbreken. Nee. Maar ik heb daar gewoon heel veel verwerking op gedaan. En heel veel, ja, ook diepe. Uh, uh, innerlijke reizen ingemaakt, uh, transformatie, heling, om juist die pijn allemaal wel nog een keer helemaal diep te doorvoelen, zeg maar, van wat wil die pijn mij nu zeggen? Ja. En daaruit ook echt de krachten putten van, hé, hey, maar ik, ik voel ook dat ik juist op dit thema gewoon echt een transformatie gemaakt. niet alleen voor mezelf, maar ook voor heel veel andere mensen die met dit thema spelen.
0: Ja, en maak dat ook, want in de intro gaf ik ook aan, hè, je bent ook mijn coach en is dat ook een transformatie geweest. Dat je daar dus nu ook anderen dan, uh, dan bij helpt. Om, omdat je zelf die ervaring hebt. En ook merkt wat het jou heeft uh, gebracht.
1: Ja het is juist ook omdat ik er ook openlijk over praat. Ook op LinkedIn. Zie ik ook dat ja. heel veel mensen zich daardoor ook veilig voelen. Om, om zich bij mij te melden. Omdat ze weten dat ik er zelf ervaring mee heb. Uh, het daardoor ook durven te delen met mij. En uh, daardoor... Uh, Komen die mensen ook allemaal naar mij toe? Want ze zeggen, ja, maar ik, ik voel dat ik het met jou kan delen. Mm. En, dat ja. kan, en, en dat is wat ik ook wel zie, is als je het over thema suicide hebt. Heel veel mensen slaan stijl achterover als je dat woord alleen maar in de mond neemt.
0: Ja, ja. en weet je waar, waardoor dat komt? Want ik merk dat jij ook wel spiritualiteit op een wat meer luchtige aardse of bijvoorbeeld met humor kan brengen. Hoe, hoe kan jij dat? En, en waarom wil je dat ook graag op die manier overbrengen?
1: Nou ja, humor is voor mij ook echt wel een, een... Kijk, het leven is al zwaar genoeg, denk ik dan soms. Uh, als ja. ik het dan ook nog eens heel zwaar ga maken... met alleen maar uh, zware thematiek... alleen maar in de zwaarheid ook houden, zeg maar... Ja. Uh, is het voor mij veel fijner om ook een stukje luchtigheid in te brengen... omdat het ook gewoon af en toe heel erg grappig is. Ook als je naar je thematiek kijkt... en dat is het weer hoe ik er naar kijk vanuit spiritu spiritueel oogpunt... is je hebt... Voordat je hier geboren bent, heb je zelf voor die thema's gekozen. Je hebt zelf voor het gezin gekozen waar je in bent gekomen. Je hebt okay. zelf voor je ouders gekozen. Oké. Okay. En daardoor is het ook weer heel erg grappig. In die zin, ja, je hebt hier zelf voor gekozen. Veel succes, gast.
0: Oh, maar dat is, voor mij is het best wel nieuw. En ik kan me voorstellen als jij nu de luistering kijkt ook, oh, dat je denkt, ja. Wat zeg je nou, Nico? Je kiest zelf waar jij geboren wordt. Oké, okay, kan je ons daar uh, in meenemen? Hoe werkt dat dan uh, ah ja. als je dat kan beantwoorden? Nou,
1: als je naar je ziel kijkt, hoe het in mijn optiek werkt, is dat je ziel uh, hier meerdere keren uh, incarneert uh, in dit leven, op deze aarde. En elke keer weer nieuwe thema's doorwerkt. En uh, op een gegeven moment, uh, ik zie het dan even bijvoorbeeld, als we daar, dat we daar boven staan met z'n allen dat we met elkaar staan te kletsen van joh, hé, hey, welke thema's gaan we deze keer uitspelen, zeg maar. Een beetje een soort game, zeg maar. Ja. En dat je dan zegt, nou weet je, ik wil die thematiek, wil ik nu uh, doorleven en doorvoelen. Um, en daarbij gaat het wel over dat je dan ook in een gezin terechtkomt waar die thematiek speelt.
0: Oké. Okay. En wat, wat kunnen dat voor thematieken, wat kan het dan, heb je een voorbeeld ook hierbij?
1: Nou ja, Als ik kijk naar pesten, um, dat ik stelselmatig gebest ben, ja. dat, dat zie ik door de hele familielijn heen, zeg maar, ook bij mijn ouders. Oké. Okay. En um, dat is natuurlijk, uh, als je kijkt naar het transformeren van het thema pesten, dan gaat het erover dat er één uh, persoon in die hele lijn is van, van familieleden, van een, een opa op uh, vader op zoon of, of moeder op, nou, et cetera. Ja. Dat er één iemand is die bereid is. Om die pijn echt te voelen. Echt heel diep te voelen. En dan om te zetten in compassie en zelfliefde.
0: Hmm. Maar het is toch ook best wel bijzonder. Waarom zou je een vreesnaam kiezen voor... Oh, ik ga daar uh, lekker gepest worden. Dat, dat wil toch eigenlijk niemand, denk ik dan?
1: Ja, maar dat is niet hoe de zielsbestemming werkt. De zielsbestemming is, veel meer, die is echt mee bezig om dat licht en liefde te brengen. Maar dat betekent wel dat je in die thematiek echt... anders ga je vermijdend gedrag vertonen, zeg maar. En dat is weer het ego vaak. Van, ja, nou, laat ik maar niet dit doen. Alleen de ziel, die kiest daarvoor. Dus dat is het ook weer vaak het vervelende. Ons lichaam, die wil dan ergens anders misschien heen. Maar die ziel, die, die heeft dus iets, Ja, maar dit is het thema waarvoor ik hier gekomen ben. Dus ik moet dit ervaren.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik merk wel, er zijn best wel wat woorden hè, qua ziel... In, in, in. Ja, je hebt het zelfs over reïncarnatie uh, gehad. Als ik naar mezelf kijk dan... Ja, ik ben niet gelovig opgevoed en ook best wel lang gedacht... is niet per se iets meer. En daar ben ik wel nu in veranderd. Maar ik kan me best voorstellen dat er misschien die mensen zijn... die uh, ondertussen zelfs de podcast uh, ook hebben afgezet. Dat ze denken, nou dit, uh, dit gaat me net wat een brug te ver. Uh, merk je ook wel eens zulke reacties? Hetgeen ja. wat je vertelt?
1: Ja, zeker. Dat, 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 maar dat is ook helemaal prima. Um... Kijk, je kunt aan wat je aan kunt. Uh, in mijn optiek gaat het er veel meer over dat als je luistert en je bent nieuwsgierig, het hoeft niet allemaal bij je te resoneren. En het is ook, als je mij dit vijf jaar geleden had verteld, had ik je ook voor gekke Henkie verklaard van, ja, maar dit slaat nergens op en hoezo verzin je dit? En, ja. maar, maar dat gaat er weer over van, kun je nieuwsgierig zijn in dit thema? En dat betekent niet dat je alles wat ik je nu vertel... ...voor waarheid moet aannemen. Maar je mag het zelf gaan voelen en zelf gaan ervaren. En misschien dat je over vijf jaar of over tien jaar... ...nog een keer aan deze podcast terugdenkt. En dat je dan denkt, ja, maar nu voel ik ja. wat je toen zei.
0: Ja, dus het gaat ook wel over een stuk van uh, klaar voor staan... er open voor zijn. En nou, mijn podcast gaat ook heel erg over kijken met een omvangen blik. Ja. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk... Hè, dat die timing dan ook uh, juist is wat je nu, uh, nu aangeeft.
1: Ja, en, en daarin is het... Kijk, een onbevangen blik zorgt er ook voor... is dat je open staat voor andere perspectieven. Ja. En dit is zware thematiek. Ik zeg ook dingen die voor heel veel mensen... heel raar in de oren klinken. Van dit kan helemaal niet. Ja. Um, maar hoe vaker ik met, ook met andere lichtwerkers... ook aan het netwerken ben... en ook andere dingen aan het voelen ben... dan... Dan, zie je, dan voel ik wat mijn waarheid is. Zeg maar. Want dat is het ook weer. Iedereen leeft zijn eigen waarheid. Ja. Dus ik kan niet voor de luisteraar bepalen... wat zijn of haar waarheid is. Nee. Dat zul je zelf moeten bepalen. Ja.
0: En, en qua lichtwerkers... hoe weet jij dat jij uh, bijvoorbeeld hier open met iemand uh, over kan praten? Hè, nu doe je het in deze podcast en praat je er heel open over. Maar merk je ook dat je tegen iedereen... ...er zo over praat of ben je daar wel wat selectief in? Wat je nee. de een vertelt en de ander.
1: Nee, daar ben ik wel selectief in. Ja? Kijk, op LinkedIn ben ik er heel open in... ...en zorg er echt voor dat, dat alle lichtwerkers zien... ...wat voor content ik plaats... ...en dat ik daar uh, ook gewoon openlijk in ben. Ja. Alleen, ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor... ...dat mensen afscheid van mij nemen. En dat is natuurlijk ook in de afgelopen jaren... ...heb ik dat ook gezien en ook bij vrienden... ...is die zijn niet met deze thema's bezig... ...die vinden het ook maar vervelend dat ik het over traumas heb vind het vervelend dat ik het over pijnstuk heb de overheling ja. um, en dat snap ik ook want zij zijn daar niet mee bezig nee. en dat is natuurlijk ook ik, ik voel heel sterk aan bij welke persoon ik er wel het over kan hebben en bij welke persoon ik het er niet over kan hebben maar dat gaat heel erg over afstemmen ja. dus ik kijk vaak iemand in de ogen en dan tune ik even in van hey kan ik hier informatie aan kwijt ja of nee en als ik voel hey hier is ruimte dan, en, en ik stel vaak ook een aantal vragen om eens te kijken hoe ver is iemand.
0: Oh ja, oké. Okay. En wat is dan bijvoorbeeld een vraag die je dan zou stellen om te checken van, hé, hey, waar, waar sta je ergens op je pad?
1: Nou, het, wat eigenlijk heel grappig is, ik laat meestal heel veel stilte vallen. Oké. Okay. En eh, dat is ook weer als ik ervan uitga dat de zielen al met elkaar aan het communiceren zijn... Kan die stilte ervoor zorgen dat er al... Hè, dat, dat zie ik heel vaak dat mensen ergens naar me toe komen. En dan ze vanuit het niks beginnen te kletsen. En ik denk dan, oké, okay, interessant. Okay. Blijkbaar trek ik jou aan. Ja. Wat voor thema wil je mij vertellen? En dan stel ik gewoon wat vragen. Goh, weet je Hoe gaat het met je? Of uh, hè, wat, wat doe je in het dagelijks leven? Ja. En dan ga ik ook kijken... van Zitten er, zit er bepaalde haakjes in het verhaal... waar ik op door kan vragen? Ja. Um, om te kijken of iemand ergens voor open staat. Ja.
0: Nou, oh, mooi. Maar je ziet het dus ook in de ogen van iemand anders?
1: Ja. Ja, kijk, via de, via de, de, de ogen zijn voor mij een, een spiegel van de ziel. Ja. Dus eigenlijk via de ogen uh, probeer ik dan eigenlijk contact te maken met de ziel. Ja. Om ook echt uh, even te, te zien van, hé, hey, wat is, is deze ziel er al klaar voor? Om een bepaalde zware thematiek te behandelen. En dat is waarom ik het ook op LinkedIn zo openlijk deel, is dat, dat de mensen die er klaar voor zijn bij me komen. Ja. En hoe,
0: hoe deel jij dan op LinkedIn? Want uh, zijn dat dan uh, teksten of uh, werk je ook met video's, zoals ik nu met mijn podcast ook en met video werk? Hoe uh, draag je die boodschappen uit op LinkedIn?
1: Um, ik deel heel veel video's en dat is video's. tegelijk ook wel weer uh, een spiritueel grapje. Ik heb uh, een keer contact gehad met een medium ja? en uh, die zei tegen mij, oh jouw uh, opa komt door en... Uh, ik ken haar nog helemaal niet. Dus ik zeg, nou opa, wie bedoel je? En ik dacht eerst dat het van mijn vaders kant was. Maar ze zei: nee, het is volgens mij meer van je moeders kant. En, uh, maar hij is heel erg grappig. En hij wil je eigenlijk iets laten zien. Okay. Dus ik dacht, nou ja, kijk, ik ben heel erg nieuwsgierig. Dus ik denk, well, ja, laat maar komen. Weet je, ja. je maakt mij de kop niet gek. Dus ja. kom maar door. En zij stuurt mij een plaatje. En in dat plaatje zie ik uh, iemand met uh, een, een tong in de vorm van een pompenblad. En een pompenblad is weer het teken van de Friese vlag. En ik ja. ben geboren en getogen in Friesland. Okay. Dus dat was voor mij een heel duidelijk teken. Wat ik, wat ik zelf op dat moment voelde. is Hij wil me vertellen dat ik ook mijn Friese stem mag laten horen. Ja. En toen ben ik gewoon Friese video's gaan opnemen. En om gewoon te zien wat het zou doen met alle volgers uit Brabant, uit Rotterdam, ja. uit Limburg, uit Noord-Groningen. Alle regio's. En het is verbazingwekkend dat heel veel mensen teruggeven, hé, hey, maar ik kan wat heel goed verstaan. Ja. Maar dat geef ik ook altijd wel als boodschap mee, dat als ze starten met luisteren, dan, dan zeg ik altijd, oké, okay, als je deze video gaat luisteren, ik ga het over een bepaald thema hebben, tune in op je hart. Dus tune in op je hart, ga met je aandacht naar je hart toe, ga vanuit je hart luisteren, want de taal zelf, het Vries, is niet... Altijd goed te verstaan. Nee. Maar als je met je hart luistert, dan kun je zelfs bij wijze van spreken Chinees verstaan. Echt waar? Ja. Er zei, er okay. zei, ik, ik hoorde laatst van een collega een Lichtwerker, die zei: bestaat de video? Ik heb hem gevraagd, heb je die video voor mij? Die heeft hij nog niet gevonden. Dus, maar hij zei wel, de, daar werd gewoon uit duidelijk dat je dus gewoon echt vanuit je hart naar iemand kunt luisteren. En dat, dat taal dan veel minder belangrijk is.
0: Ik heb het zelf ook ontdekt, inderdaad. Dat als ik naar, ik dacht ook vries, nou ja. Misschien scheelt het omdat ik in Drenthe ben opgegroeid... dat ik dacht, ik kan dat wel verstaan. Maar Fries is dan natuurlijk niet eens een dialect. Dat is zelfs een andere taal. Maar ja, het was wel voor mij bijzonder inderdaad... om te ontdekken dat ik het dan voor verstaan. Uh... Maar ik vind ook echt... is, is iedereen er oké okay mee? Want wat natuurlijk altijd wel de uitdaging is... ook als je je nek uitsteekt... en wat je best wel bijzondere, in, impactvolle boodschappen brengt... Ja. krijg je vast niet altijd zulke hele leuke reacties.
1: Nee. Nee, nee. kijk, er zijn ook mensen die wel boos op mij worden... en uh, die ook wel vervelende opmerkingen af en toe maken... maar dat is nog zeer marginaal op LinkedIn. Okay. Ik probeer daar ook altijd wel in liefde bij te blijven... zoals mensen boos worden. Kijk, dat is hoe ik kijk naar andere mensen. Is, zij hebben hun thematieken, zij hebben hun shit... en kijken naar mij vanuit hun blik, oh, ja. vanuit hun waarheid. Ja. Uh, en als ik toren aan jouw waarheid, dan is dat irritant... Ja, zeker. Want ik ga je eigenlijk, ga ik je een beetje van je plek afschudden. Ja. En dat is ook, ik moet de status quo uitdagen. Dus ik moet je uitdagen om van je plek af te komen. Ja. Maar als ik dat doe, dan wordt het als irritant beschouwd. Wat krijg je dan? Kijk, uh, als je het heel dicht bij jezelf kunt houden, dan is het altijd iets wat, wat in jezelf raakt. Uh, al, als mensen dan naar mij zeggen, jij uh, doet dit, of jij bent een klootzak, of jij mag niet zo, of jij mag niet zo, dan probeer ik eerst rustig daarin gewoon te blijven en te spiegelen. En te kijken, van, hé, wat raakt het bij jou? Als mensen daar niet voor openstaan, en dat merk ik ook wel eens, dan is het voor mij op een gegeven moment ook gewoon klaar. En dan zet ik een grens neer. En maar dan verwijder ik iemand uit mijn netwerk. Okay. Dus dat is voor mij ook heel simpel. Maar ik, ik geef je eerst drie kansen. Dus je kunt bij mij heel ver gaan. Maar als je, als je dan niet indamt en terugspiegelt naar jezelf van, hé, wat raakt het in mij? Want het heeft namelijk helemaal niks met mij. Ik breng een boodschap, al, al heb ik het over voetbal. En al zeg ik dat voetbal op en neer gespeeld wordt. Dat is een ander perspectief Dat mensen denken. Maar dat kan helemaal niet. En maar de grap is. Alles kan. Ja. Dus als ik je dat ineens ga vertellen. En dat zet jouw wereldbeeld op zijn kop. Ja, dan, is het, dan is het dan nog niet mijn verantwoordelijkheid. Dat jij dat laat gebeuren. Ja. Je kunt ook tegen mij zeggen. Ja je bent een oelewapper. Ik luister er gewoon niet naar. Ja. Dat is ook prima. Je laat
0: het weer los. Maar ja. nou, als je dan weerstand bij een ander merkt. Of iemand die toch negatief zich uit. Dan kan je dat op die manier perspectief. Uh, ja. perspectief zetten.
1: Ja, weerstand is altijd een compliment. Hè? Dus als mensen weerstand gaan bieden aan mij, dan weet ik, hé, hey, nu, nu wordt het interessant. Okay. Nu gaat er iets gebeuren. Nu zit ik op een thema wat je irritant vindt. En dan ga ik kijken of ik mijn vinger nog wat meer op die plek kan duwen. Om te kijken of, of er iets dieper zit, zeg maar.
0: Ja. Maar wat ik dan wel, wat mij opvalt, is dat jij vroeger gepest bent en de ervaring hebt dat je er niet bij hoort. Ja. Maar dat je dus ook weer de status quo aanvecht. En dan denk ik, ja, maar dan ga je jezelf toch ook best wel elke keer uitdagen met dat je jezelf ook op een positie zet. Dat je er dan ook niet bij hoort, of wel? Of ervaar je dat niet zo?
1: Nee, ik ervaar dat niet zo. Want voor mijn gevoel is de groep lichtwerken steeds meer aan het groeien. Okay. En voel ik me daar heel erg thuis. Ja. Maar is het natuurlijk de status quo. is dus voor mij gewoon ook bijvoorbeeld overheden, hoe die dingen aanpakken waar ik het gewoon niet mee eens ben. Uh, bepaalde groeperingen of bepaalde directeuren, hoe die met bedrijven omgaan of met mensen omgaan. Ik echt denk, of hoe we met de natuur omgaan, dan denk ik van: ja, ik heb, daar heb ik uh, op, een, op een nette manier te provoceren, ja. zodat mensen anders gaan kijken en naar zichzelf gaan kijken en, en tot het besef komen: hé, hey, maar fuck, ik heb gewoon een verantwoordelijkheid hier als directeur. Ik kan dit anders aanpakken. Ik kan anders met mijn mensen omgaan. Waardoor dit bedrijf of uh, deze mensen anders gaan presteren waardoor uh, uh, welzijn mm -hmm. centraal komt, staan in plaats van welvaart.
0: Ja. Maar het is denk ik best wel lastig om de andere mensen mee te nemen omdat het nu ook wat overkomt. Ja, je bent een soort redder of hè, weet je wel, of ik kan me, niet dat ik dit nu vind, maar ik kan me voorstellen dat het zulke reacties kan oproepen. Um, ja. Ik weet niet of dat resoneert bij jou, maar ik ben benieuwd hoe ga je daar dan mee om? Want je wil wel dingen veranderen, maar hoe neem je anderen mee zonder je daar dan boven te plaatsen of eronder te plaatsen? Of hoe neem je iemand op een, op een mooie manier daarin mee?
1: Nou, wat, wat ik voornamelijk ook probeer te doen is dingen te vertellen vanuit mijn eigen ervaring. Dus wat ik zelf heb meegemaakt, hoe ik daar tegenaan kijk, wat mijn mening is... Uh, en daarin ook ruimte te laten voor de ander, zeg maar. Dus ik, ik kan wel provoceren met mijn vragen. Maar tegelijk laat ik weer zoveel ruimte voor de ander. Dus ik ga niet tegen jou zeggen, dit is de waarheid en daar moet u het mee doen. Nee. Ik ben niet een rijdende rechter of zo. Nee, precies. Toch? Nee. Maar, maar dat is dus, ik probeer heel veel ruimte te laten voor de ander. En ook heel nieuwsgierig te zijn wat er gebeurt bij de ander. En daar oordeelloos naar te kijken. Zodat we een mooi gesprek met elkaar hebben. Want ik vind een mooi gesprek waarbij je met elkaar oneens bent, vind ik eigenlijk fantastisch. Want dan heb je een heel interessant gesprek. Want dan kan ik ook weer kijken van, oh ja, maar natuurlijk. Iemand kijkt er heel anders naar, want die zit vanaf die plek naar mij te kijken. Oh ja, maar dat zou natuurlijk ook zo kunnen zijn. Ja. Ja, want als ik een negen op tafel leg, is het voor mij een zes of voor jou een negen of andersom.
0: Klopt, ja, dat is ook zo. Heb jij dan ook best wel een diverse groep mensen, want je gaf hier... Je vooraan van, ik heb heel veel lichtwerkers om me heen, dan zou ik juist denken, dan heb je helemaal niet echt die diversiteit meer om je heen. Hoe zorg je dan voor dat je die balans houdt tussen uh, mensen waar je je fijn bij voelt, maar ook mensen die je uitdagen en die diversiteit om je heen en dat weer triggeren bij jou?
1: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk een spel wat continu wel doorgaat. Zeg maar. Het is niet dat ik in een of andere comfortzone zit, alleen maar met lichtwerkers want dan zou ik net zo goed naar Ibiza kunnen gaan. Een beetje kumbaya mijn woord kunnen zingen. Met alle lichtwerkers. En uh, zeg tegen de wereld. Hey, fuck you, fuck you allemaal. Ik ja. zit hier lekker een beetje zen te zijn. Ja. Maar ik ga het juist aan. Door uh, mezelf ook uit te dagen. Naar dingen toe te gaan. Waar mijn comfortzone niet ligt. En dat is natuurlijk op LinkedIn ook. Beetje, ik deel het zo openbaar. Is dat natuurlijk. Oh, als er lichtwerkers op reageren. En daar zit ook al heel veel ongemak. Want niet elke lichtwerker accepteert zichzelf. Zo'n rol als lichtwerker. Maar die, uh, als die gaan liken en gaan reageren, komt het ook weer in een netwerk van hen terecht. En daar zit natuurlijk ook weer ongemak. Dus gaan ook weer mensen zien van, hey wat de fuck is dit? Ja. En waarom zeg jij dit? En, en wat doe jij irritant? En waarom, waarom deel jij zoveel dingen over die kwetsbare stukken?
0: Ja. En, en wat je net aanstipte van uh, met z'n allen op een eiland zitten. en uh, Coomba, Ja, is dat, dat, dat het beeld wat het soms oproept wat, wat mensen hebben bij hetgeen waar jij je mee bezighoudt? Waar, ja, kom je
1: nou kijk, het, het is... Kijk, je, je hebt ik, ik ben van mening dat iedereen zijn zware shit heeft aan te kijken. Dus alle thematiek bij, die bij jou zelf spelen, dus alle pijnen die je hebt, alle uh, uh, ellende die je zelf hebt meegemaakt, heb je allemaal te doorvoelen. Maar dat heeft met een bepaalde bereidheid te maken. En wat ik ook wel zie is dat er een aantal mensen gewoon in uh, het licht vluchten. En gewoon letterlijk zeggen, ja, ik ga gewoon lekker kumbaya mijn loord zingen in mijn oranje broek. Ik ga lekker zen lopen doen en met mijn yoga uh, klasje op Ibiza. En dat is helemaal prima. Hè? Het is jouw ja. leven. Ja. Alleen ik heb dan zoiets van, ja, maar dit is de, nu vluchtje voor dat wat je taak is. En je taak is je shit opruimen.
0: Ja. Maar hoe weet je dan wat, wat je taak is? Want dat is ook weer een, een nieuw iets uh, wat, wat ik denk, ja, wat is je taak of wat? Wat bedoel je daarmee? Kan je daar gewoon in meenemen?
1: Nou, kijk. Ik, ik voel al heel lang. Eh, tenminste sinds een jaar of vijf. Dat ik gewoon die shit heb op te ruimen. Want dat is ook gewoon letterlijk. Ik zat op de bank. En dat ik gewoon me echt afvroeg als ondernemer van. Maar waarom groei ik niet verder? Oké, okay, ja. Stond en stil. Ik stond echt stil. Ik, ik, ik had voor mijn gevoel alles al uitgespeeld. Ik had alle soorten bedrijven al gehad. Ik had alle vraagstukken al gehad. Dat ik dacht, ja maar het wordt niet veel spannender. Ja. Wat is potato, potato? Al die toen marketing. Precies van
0: midden dertig en toen had je dat gevoel al. Ja. Uh,
1: dus toen heb ik mezelf de vraag gesteld. En ik weet ook niet waar die vraag vandaan kwam. Maar welke, welke dingen durf ik nu niet aan te kijken waardoor ik niet verder groei? Ja. En toen kwamen er gewoon twee thema's, kwamen heel sterk naar boven. En dat was de relatie met mijn vader en dat was mijn hele persverleden. Ja. Dat durfde ik gewoon echt niet aan te kijken. Nee. En toen had ik zoiets van, ja, maar dan ga ik het nu wel aankijken. Ja. En toen ben ik gewoon openlijk daarop gegaan, Nee, Want ik wist ook niet, heel veel mensen hebben tegen mij gezegd, joh, maar als je dit deelt, moet je naar een therapeut of moet je naar een psycholoog of moet je naar een ja. psychiater of moet je dit. Alleen, ik heb altijd, en dat is meer, meer dat eigen wijze, altijd weer op mijn gevoel ingetuned. Ja, maar wat voel ik wat ik moet doen? Ja. En ik voelde dat ik het openbaar moest delen.
0: Hm. Maar hoe tune jij in op je gevoel? Want dat lijkt alsof dat heel vanzelfsprekend is. Maar dat is even de vraag. Uh, heb je daar een trucje voor? Of wat, wat is dat?
1: Nee, kijk, het is jarenlange training. En, en ook door al die healings kom je steeds dichterbij het gevoel. Kun je ook steeds beter identificeren wat is van jou en wat is van mij. Ja. Um, plus, um, kijk hoe rustiger het hier wordt. Kijk, mijn gevoel zit hier in mijn buik. Maar een ander is een, een, een hartvoeler. Uh, de ander heeft het weer ergens anders zitten in zijn hele lijf bijvoorbeeld. Dus dat verschilt heel erg per persoon. Um, alleen wat ik altijd doe, is als iemand mij wat vraagt, tune ik in op mijn buik. Om echt even te voelen, doe ik ook wel eens mijn ogen dicht, om echt even te voelen van, oké, okay, maar wat zegt hij? Gaat mijn buik borrelen? Geeft hij weerstand? Uh, dus om, omdat in mijn optiek mijn darmen... Die geven eigenlijk alles wel aan. Zeg
0: maar. En hoe weet je dan dat het je, je darmen zijn? Hoe kom je daar achter? <laughs> ja,
1: ja de, eigenlijk is dat gewoon door schade en schande wijs worden. Okay. Dus ik, ik heb ook een aantal projecten gedaan in mijn ondernemerschap waarbij ik absoluut niet naar mijn gevoel heb geluisterd. Niet, oh, ja. niet naar mijn intuïtie heb geluisterd. Dat is eigenlijk een betere vertaling, mijn intuïtie. Ja. Um, en dan achteraf besprak ik het met mijn vriendin, die is ook heel intuïtief. En ja. dan zei ze, ja, maar wist je dit van tevoren al? Ja of nee? Uh, en zei ik, ja, ik, ik wist dit van tevoren al, dat deze, dat deze klus niet, uh, niet goed zou zijn voor mij. En,
0: en, en wat had je dan, dat voelde je dan eigenlijk al toch al wel in je buik?
1: Ja, dat voelde ik al in mijn buik. Ik okay. voelde al buikpijn.
0: Oh, je voelde al buikpijn.
1: En ja. dat was, de, kijk, dat is voor mij een hele harde les geweest in mijn ondernemerschap. Van, doordat ik die pijn heb gevoeld van, van uh, een uh, casus waar ik gewoon 10.000 euro door, door mijn neus geboord heb gekregen, zeg maar. Uh, toen had ik zoiets van, ja, maar ik heb niet naar mijn gevoel geluisterd. Zo,
0: nou, dat is ook wel heftig. Dat heeft wel veel impact.
1: Ja, maar goed, die les krijg ik op mijn bordje... omdat ik hem te leren heb. En ik vraag me dan na zo'n tijd af... ben ik bereid om deze les te leren, ja of nee? Want als ik niet bereid ben om hem te leren... krijg ik hem nog een keer op mijn bordje. Net zolang dat ik bereid ben om hem te leren... want dat is hoe het leven in mijn optiek werkt. Ja. En, maar ik heb toen gezegd... ja, maar ik ga nooit meer keuzes maken, dit soort zware keuzes maken, die weg van mijn gevoel zijn. Of als mijn buikgevoel, mijn, mijn intuïtie zegt, eh, niet doen, ja. dan is het gewoon een nee. ja En dat, dat heel veel mensen hebben ook afgelopen jaren tegen mij gezegd, ja, maar je moet dit doen en je moet dat doen. Ik zeg de hele tijd, ja, maar mijn intuïtie zegt nee, ja. dus je kunt tegen me aanlullen wat je wilt. Hij zegt nee. nee. En een nee is bij mij een nee.
0: Ja, oh, dat is wel heel waardevol. En ja, dat wat dan buik, buikpijn toch te geven is natuurlijk wel een behoorlijke treur inderdaad. En je noemde net ook al van dat is de manier waarop ik kijk naar, naar tegenslag. He, dus als ik het goed begrijp is bij jou een tegenslag een les. Ja. En zorg het er ook voor dat je er veel zachter... He, je kan als je een tegenslag hebt helemaal uh, daarvan balen, verdrietig van worden, boos van worden. Ja. Ervaar jij ook zulke emoties of is dat door de manier waarop je na, naar kijkt? He, die, die mindset die je net aanstipt... Maakt het het ook lichter?
1: Ja, kijk, ik ben niet onschendbaar of zo. Het is niet dat ik nu zeg van... Oh, uh, alles wat me overkomt is helemaal dik prima. En, ja. uh, weet je, kom jij maar mijn lord. Nee, echt, nee. echt niet. Nee. Alleen, ik kan er wel anders naar kijken. Ik, ik stel mezelf elke keer de vraag... en ook vanuit die nieuwsgierigheid van... Hé, hey, maar waarom gebeurt dit? Ja. Wat wil het leven mij vertellen? Of als mijn lijf uh, pijn doet... of als ik een blessure krijg... of als er wat, wat gebeurt van... En ik weet ook niet altijd meteen het antwoord. En dat is het ook niet. Ik, ik hoef het niet op dat moment te weten. Maar wel de vraag te stellen vanuit nieuwsgierigheid. Waarom gebeurt dit? Ja. Waarom is deze persoon boos op mij? Of waarom gebeurt dit? Of waarom klapt dit project? Of uh, waarom... Uh, nou, we hadden met onze camper vorig jaar dat onze koelpomp uh, uh, de, eruit schoot, zeg maar. Waarom gebeurt dat? Ja. En dan ook meteen... Te intertunen op mijn gevoel. En dan te kijken van hé, wat gebeurt daar. Mm -hmm. Dus dan voel ik echt door mijn hele buik. Heen van oké okay, mm, wat zit daar.
0: Maar wat, wat was die koelpomp cool dan. Want dat ging dus mis. Maar wat, uh, wat was daar dan volgens jou dan de reden van.
1: Ja ik was alleen maar aan het haasten. Je was aan het haasten. Ik was aan het haasten. Ik was aan het rennen. Ik was aan het vliegen. Ik wilde iedereen helpen. Ik wilde iedereen bedienen. En ja. ik voelde al dat, het niet, dat ik het niet moest doen. Mm. Die afspraak door laten gaan. En toch. ...forceerde ik oh, ja. om door te gaan. Ja. En dan krijg ik de les gewoon op een bordje. Van ja, weet je niet, je, je bent gewoon aan het forceren. Hè? Dus oh, ja. dat is gewoon niet oké. Okay. Vertraag, heb aandacht voor je processen, zorg goed voor jezelf. Want dat is wel prioriteit nummer één. Zorg oh, ja. goed voor jezelf.
0: Zorg is ook, uh, ja, zeker. En ik zet ik wat naar je ketting te kijken. Dus uh, degene die, uh, die ook meekijken... Die zullen ook zien dat, uh, ketting, dat, dat Nico een ketting draagt. Kan je, kan je iets vertellen over, de, over die ketting? Waarom... Uh, ja, betekent het ook iets? En is er vanochtend ook iets mee, uh, mee ja. gebeurd? Uh,
1: ja, ik, ik had vanochtend ook haast. Ja. <laughs> en uh, dat is ook zeg, ik ben niet, niet onschendbaar. En, ja. uh, en omdat ik vanochtend haast heb, heb ik uh, de onderkant uh, afgebroken. Ja. Dus ik gooi hem per ongeluk op de grond. En uh, ja, dat is uh, gewoon shit met peren. Maar ja, aan de andere kant is het ook gewoon weer hé, hey, shit gebeurt. Ja. Uh, het is wat het is. Ik kan me daar dan nog tien keer over op binnen. Wat ik vroeger wel altijd deed. Ja. Hè? Want dan word ik echt boos op de boosheid. Oh ja. En ik mag niet boos zijn. Nee. En vervolgens nog bozer worden omdat ik boos was.
0: Oh ja, zo je lekker jezelf straffen En nog een keer zitten zo, er ja. zo'n lekkere cyclus. Ja. ja,
1: maar dan krijg je een hele lekkere opstapeling, cyclus. En dan ga je zelf alleen maar heel veel zelfsabotage toevoegen. En ik had nu gewoon zoiets van, oké. Okay, het is gebeurd. Ik kon het ook heel snel loslaten. Je hebt het toch weer
0: omgedaan. Je zou kunnen ja. denken, nou, ik gooi hem in de prullenbak. je hebt nee. het toch weer om.
1: Nou, kijk, het is voor mij ook wel weer een, een, een... Ik ga het ook mijn neef vragen, want ik heb hem voor mijn neef gehad. En hij kan ook heel precies invoelen van waarom gebeuren bepaalde dingen. Ja. Dus ik ga hem ook gewoon eens vragen van, hey, Wat voel jij erbij dat dit gebeurd is, zeg maar. Ja. Ja. En voor mij voelt het ook gewoon wel als... als gewoon even, weer even een duidelijke boodschap. Nico, niet haasten. Ja. Heb nou gewoon aandacht voor je proces. Doe het stap voor stap. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. of in ieder geval rustig met aandacht je stappen neemt.
0: Want stel als jij niet met aandacht die stappen neemt. nou dan ervaar je. echt op die manier wel uh, de, de spiegel hè, voor je neus. Maar ja. wat merk je? Waarom is het zo belangrijk voor jou. om alles met volle aandacht te doen? Want we, dat kan toch niet altijd? We zijn ook wel wat multitaskers. Ja. We denken dat we dat kunnen. Maar waarom is die aandacht voor jou zo, uh, zo essentieel?
1: Nou kijk, ik heb jarenlang geleefd in haast.
0: Je hebt jarenlang geleefd in haast?
1: Alleen maar. Alleen maar vliegen, rennen, af van afspraak naar afspraak. Ja. Mijn agenda helemaal vol met allemaal afspraken. En kijk, dan, ik was heel erg bezig met mijn kwantitatieve impact. Oh ja. Dus heel veel mensen willen helpen en heel veel werk willen verzetten. Maar daardoor mezelf helemaal op nummer 10 ergens zetten in plaats van op nummer 1. Ja. Ja. Um, en ik merk gewoon dat als ik voor aandacht ga, als ik gewoon zeg, hey, ik heb twee coachafspraken per dag, dat is meer dan voldoende. Kan ik volle aandacht aan die persoon geven? Kan ik ook echt naar kwalitatieve impact toe gaan? Ja. En dat is in mijn optiek... Uh, dat heb ik ook wel de afgelopen jaren geleerd van... Hé, hey, maar ik moet echt voor die kwaliteit gaan. En niet voor de kwantiteit. De kwantiteit volgt op kwaliteit. Ja. Eerst ervoor zorgen dat die één op één... Dat dat allemaal helemaal uh, fundamenteel goed staat. Dat ik echt volle aandacht heb. En dat gaat ook over aandacht hebben voor de natuur... Voor het reizen een stukje slow travel. Ja. Ik zie gewoon als mensen gaan vertragen in het leven. Is dat dat je ook veel meer ziet.
0: Ja, wat ik, heb jij bijvoorbeeld want je stipt nu kort even reizen aan. Wat, wat zijn dan lessen vanuit de reizen wat je, wat je vandaag de dag uh, meeneemt?
1: Nou ja, dat is een hele grappige. Die bedacht ik van de week is file is eigenlijk heel erg goed. Oké. Okay. Um, en dat, dat, dit bedoel ik ook een beetje met de status quo uitdaging. Is mensen denken dan, meteen, file is goed, files is kunt. Ja. Uh, alleen, kijk, ik zie hem zo. Is als jij in de file staat, dan rij je dus heel langzaam. Ja. Dan heb je dus alle tijd om je heen te kijken. Ja. En dan heb je tijd om even naar de bloemetjes te kijken en naar de bomen. Maar als jij met 120 op de snelweg jakkert, ja. dan zie jij niet... Hé, hey, dat is een mooi boom en al oh, daar zie ik een mooie roofvogel of daar gebeurt dit. Dat zie je helemaal niet. Dus je bent alleen maar sjoef, sjoef, sjoef door het leven aan het racen. Ja. En in mijn optiek is dat ook weer een hele mooie metafoor terug naar je eigen leven. Is Als jij uh, vertraagt, dan zie je dingen. Hè, ook, uh, wil je je kinderen zien opgroeien? Vertraag maar. Ja. Hè, neem maar even een tijdje wat minder werk aan. Ga maar eens kijken naar hoe je kinderen opgroeien. Ja. Hoe mooi is het om te zien wat je kinderen doen? Hoe mooi is het om te zien hoe... Ik, ik kijk ook wel eens buiten het raam. Wij hebben zelf geen kinderen. Dan kijk ik buiten het raam en dan zie ik de kinderen spelen buiten. En denk ik, wauw, dat is toch mooi, hè? Staat hij daar met zijn zwaard? Staat hij daar te slingen? O, ja. Staat hij helemaal in zijn eigen wereld? Dat is ja. Toch mooi?
0: Ja, dat is heel mooi. Ja, kinderen die, die kunnen heel goed in het nu ook leven. En dat speelt ze nog uh, meenemen.
1: Maar, maar dat is ook precies wat ik mensen eigenlijk altijd weer bijbreng. is Als ik ze coach, is weer teruggaan, teruggaan naar die essentie. Want eigenlijk die kindse nieuwsgierigheid, die kindse speelsheid, daar breng ik je vaak weer naar terug. Als je gaat spelen in je marketing, als je gaat spelen in je ondernemerschap, als je gaat spelen in alles waar je mee bezig bent, wordt het veel luchtiger allemaal. Ja. En ben je niet zo bezig met, oh, ik moet uh, een of ander architectuurplan hebben voor mijn zandbak. Ja. Nee, daar ben je niet mee bezig. Ik ben gewoon met die zandbak bezig. Ja. Dat is wel aan het graven.
0: Ja, dus dat is ook die luchtigheid die je dan weer brengt en ook die humor om dat over te brengen. Dat, dat, ja. dat, dat karakter uh, ja.
1: aan te stippen. Mooi. En, je vroeg me net ook nog, hè, met dat reizen, daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen antwoord op gegeven. Ja, ik dacht ook opeens,
0: hé, je hebt het nu over reizen van het verkeer. Maar ik had inderdaad ja. het, het reizen meer, uh, nou ja, nu ben je met de camper op pad en onderweg naar Zeeland. Maar ja, kan je nog uh, iets vertellen over reizen, wat je daaruit hebt gehaald?
1: Nou ja, dat was vorig jaar heel erg mooi. Toen zijn we uh, drie maanden op pad geweest door Scandinavië. Prachtig. En... Um, Kijk, wat een beetje natuurlijk in deze haastige maatschappij uh, het, het geloof is of eigenlijk de overtuiging is van ja, maar ik moet werken. Ja. Er moet geld binnenkomen, uh, er, er moet gewerkt worden en drie maanden niks doen. Ga er maar haast. Iedereen zegt, wow, ga je drie maanden eruit en je bedrijf dan? Ja. Je zegt, staat op, staat op stil. Ja. Ik zeg, doe niks. Nee. Ja, maar neem geen klanten mee dan op lijst. Neem je laptop niet mee. Ik zeg, mijn laptop wel mee. Ik zeg, maar ga geen werk doen. Nee. Oh, oké. Okay. Maar hoe doe je dat dan? Alleen dat is ook... Ik heb mezelf toegestaan om in de rust te komen. Om ook gewoon weer eens te reflecteren op wat ik allemaal heb gedaan. En vanuit die reflectie, vanuit die rust... En dat is weer hoe intuïtie ook werkt. heeft. Die intuïtie heeft stilte nodig. Ja. Die intuïtie heeft even niet duizend mensen om je heen nodig. Want dan hoor je jezelf, hoor je eigen intuïtie helemaal niet. Dus... En dat is het ook weer als je helemaal in een bepaalde rustmodus komt... Dat heb ik ook gemerkt, ben ik ook weer heel veel meer gaan dromen. En heb ik ook in die droom gewoon heel duidelijk afgelopen jaar verteld gekregen. En ik werd ook wakker, voelde het ook gewoon meteen, dat ik hier voor de lichtwerkers ben. Wauw, mooie bevestiging. We hebben me zo duidelijk verteld, jij nee. bent hier voor de lichtwerkers. En ik kreeg ook de boodschap mee, je mag die term meteen gaan gebruiken. Okay. Want het is wel eens tijd voor alle lichtwerkers mij te kosten komen.
0: Mooi. Dankjewel Nico. We gaan richting uh, afronding. Hoi. Ja. Heb jij uh, tot slot nog een advies? Iemand die ook op zoek is naar een meer humoristische benadering van die spiritualiteit. Is, is er een eerste stap, uh, stap te maken? Want jij hebt uh, zoveel stappen al gemaakt. Waardoor sommigen kunnen denken. Wow, dat is echt ver van mijn bedshow. Wat Wat is een eerste stap?
1: Ja, kijk. Sowieso. Zou ik jezelf willen vragen om dicht bij jezelf te blijven. Dus echt voelen. Als je kunt voelen. Want dat is natuurlijk altijd weer de vraag. Wat voel je dat je eerste stap zou moeten zijn? Nou, dat kan bijvoorbeeld deze podcast al nog een keer luisteren zijn. Dat je zegt nou, ik ga nog een keer luisteren. Om te kijken of er nog meer boodschappen in zitten die ik eruit pik. Uh, het kan ook zijn dat je er dingen over gaat lezen. Over spiritualiteit. Of over hoe werkt zoiets. Of hoe werkt heling. Of hoe, ja. hoe zit dat dan in elkaar. Hè? Want het is natuurlijk... Wij mensen vinden het vaak fijn dat dingen eerst via de cognitie worden aangeboden.
0: Ja, zeker.
1: En kijk, wat in mijn optiek het meest simpel is. En ook gewoon heel erg grappig. En ook wel via de cognitie gaat. Is uh, verdiep je ze in je eigen human design. Dus hoe ben je hier geboren? En als je googelt op human design... Uh, kijk ik werk met, met Roos met Roos Liedjes samen en ik vind haar fantastisch maar er zijn nog wel meer experts die je daarop kunt vragen maar ik ben van mening dat als je je eigen human design gewoon een keer laat lezen en ik had echt de eerste keer dat ik bij haar kwam dat ik echt dacht jij kunt mij dit helemaal niet vertellen jij kent mij helemaal niet hoezo weet jij dit van mij um, laat je maar verbazen ja. het is een heel mooi model uh, het zegt wat over je geboorte waarom je hier gekomen bent het zegt wat over je missie hier um, Wees maar nieuwsgierig.
0: Mooi. We gaan, uh, we gaan het uh, afronden. En ik zou in de show notes, want uh, Nico zet best wel wat nieuwe dingen. Hij heeft het over healing en nu begint hij op het laatste moment nog over human Hoppakee. design. <laughs> dat is denken, nou daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik zal in de show notes uh, meenemen een linkje naar human design. Dan kan je altijd voor jezelf kijken van nou, uh, spreek me dat aan. Wil ik me daar verder even verdiepen? We hebben samen een reis gemaakt voor ontdekkingen. Een nieuwe manier om naar de wereld te kijken met blauwe ogen. Bedankt voor het luisteren. Hou ons in de gaten door onze social media kanalen te volgen. En laat me weten waar jij naar uitkijkt. Tot de volgende aflevering. En dan uh, ja, bedank ik jullie weer voor jullie aandacht. Leuk dat je weer uh, keek met blauwe ogen. Hier live vanuit de beurs Beursvloer in Den Bosch. Tot ziens.